0: Herzlich willkommen zur dritten Episode von Wissen entgrenzen, dem Podcast der Max-Weber-Stiftung. Der Podcast begleitet das gleichnamige Projekt, an dem zahlreiche der Auslandsinstitute der Max-Weber-Stiftung beteiligt sind. Mein Name ist Annika Brockschmidt. In jeder Folge lernen wir neue Forschungsprojekte kennen, an denen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Auslandsinstituten aktuell arbeiten. In diesem Podcast geht es darum, wie Forschung Wissen entgrenzt und zur internationalen Verständigung beiträgt. Hier nehmen wir euch mit auf eine Forschungsreise um die Welt. Unsere heutige Episode führt uns nach San Francisco, auf den Spuren der Geschichte chinesischer Migranten-Communities im transpazifischen Raum.
1: Mein Name ist Albert Manke. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut Washington. Und zwar an der Außenstelle in Berkeley, dem Pacific Regional Office, das an der University of California in Berkeley angesiedelt ist. Ich arbeite zu lateinamerikanischer Geschichte, interamerikanischer Geschichte und Globalgeschichte.
0: Was hat es mit der Außenstelle in Berkeley auf sich? Was ist Ihre Aufgabe?
1: Das DHI Washington hat 2017 diese Außenstelle eröffnet in Kooperation mit dem Institute of European Studies der Uni Berkeley. Die Außenstelle kümmert sich primär um die Beziehungen zu anderen Universitäten an der US-amerikanischen Westküste, aber auch zu Forschungsthemen, die den Pazifik überqueren und nach Lateinamerika hineinreichen.
0: So grenzüberschreitend wie der Forschungsansatz der Außenstelle Berkeley ist auch Albert Mankes aktuelles Forschungsprojekt
1: angelegt. Konkret geht es bei meinem Projekt um den Umgang mit Exklusion, also mit Ausschluss von Migranten, mit Diskriminierung, mit Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Ich beschäftige mich aktuell mit chinesischen Migrantencommunities in den USA, Mexiko und Kuba primär. Und ich bin auf chinesische Migranten und Migrantinnen eben gekommen, weil das im 19. Jahrhundert die größte Migrantengruppe war, die nicht aus Europa kam und zugleich freie Migranten in die USA zumindest waren. Also nicht wie die transatlantische Sklaverei aus Afrika.
0: Diese chinesischen migrantischen Communities, die Manke untersucht, wurden von Beginn an nicht mit offenen Armen empfangen.
1: Diese freie Migration wurde sehr schnell äh, ja, mit, mit negativen Ressentiments belegt und äh, sehr schnell kam es zu Einwanderungsbegrenzungen, wie es eben für europäische Einwanderer in der Zeit nicht gab.
0: Was macht Kalifornien für dieses Forschungsthema zum idealen Ausgangspunkt, für den transpazifischen Raum insgesamt und damit so wichtig für dieses Projekt?
1: San Francisco war im 19. Jahrhundert das, äh, das Tor der, zu den Amerikas, also eines der primären Tore der Ch freien chinesischen Migration, und zwar wegen des Goldrausches, der 1848 begann, dem gleichen Jahr, in dem Kalifornien von Mexiko, also durch die USA von Mexiko annektiert wurde.
0: Was war denn die Rolle chinesischer Migrantinnen und Migranten zu dieser Zeit?
1: Chinesische Migranten waren eben in der Zeit eine der wichtigsten Einwandergruppen, die der ganzen Region dazu halfen, eben zu Wohlstand zu kommen, sich zu entwickeln. Zugleich waren sie eines der ersten Ziele von ausländerfeindlichen Ausschreitungen, aber auch Pogromen. Und insofern wurden hier die wichtigsten Migrantenvereinigungen gegründet in San Francisco selbst, die teilweise bis heute kontinuierlich fortbestehen. Und Ähnliches lässt sich für Kuba und Mexiko sagen. Dort äh, finde ich die ersten Quellen ab den 1880er-Jahren.
0: Diese Verbände chinesischer Einwanderer standen zudem im Austausch miteinander. Nicht nur innerhalb der Landesgrenzen der USA, sondern auch darüber hinaus.
1: Die haben auch damals schon äh, miteinander kommuniziert im Falle einiger Vereinigungen war das Hauptquartier, könnte man sagen, in San Francisco und untergeordnete Vereinigungen oder Vertretungen gab es eben in anderen Teilen der USA, Kanadas und vielen Ländern Lateinamerikas und der Karibik.
0: Albert Mankes Projekt bezieht sich auf die sogenannte Exclusion Era, zu deutsch die Zeit der Exklusion. Was ist mit diesem Begriff gemeint?
1: Also dieser Begriff kommt aus der US-amerikanischen Geschichte und zwar beginnt der äh, offiziell im Jahr 1882 mit dem sogenannten Chinese Exclusion Act, dem ersten Gesetz, was Immigration in die USA auf einer ethnisch motivierten, rassistisch motivierten Grundlage versuchte zu verhindern. Und äh, dieses Gesetz wurde erst 1943 mitten im Zweiten Weltkrieg abgeschafft, als die USA, China als einen verlässlichen Partner im Kampf gegen Japan benötigten.
0: In diesem Forschungsprojekt untersucht Albert Manke, welche Strategien sich in chinesischen migrantischen Communities bilden, die den Menschen helfen, sich gegenüber Diskriminierung und Rassismus zu behaupten und damit umzugehen. Es gibt dafür zahlreiche Beispiele.
1: Zum Beispiel eben, dass Vertreter dieser Vereinigung sich öffentlich äußerten, in Zeitungen protestierten gegen Maßnahmen, dass Anwälte angestellt wurden, die sich in den Gerichten eben dagegen wehrten. Doch es sind nicht diejenigen, die vor
0: Gericht argumentieren oder die Zeitungsartikel schreiben, für die Manke sich besonders interessiert.
1: Was mein Fokus ist, ist eher sozusagen auf, ja, auf, den, auf den einfachen Leuten. Also mir, mir kommt so ein bisschen drauf an zu sehen. Was hat denn ein junger Migrant, in der Regel waren es Männer, deswegen nenne ich jetzt die männliche Form, der meist ohne familiäre Bande hier in den Amerikas zu haben, hierher emigrierte, ziemlich schnell sich in einer sehr starken Exklusion ausgesetzt fühlte und eben auch ja zum Beispiel den Zugang zu Staatsbürgerschaft verweigert wurde, teilweise mit Berufsverboten belegt wurde. Ja, wie haben die sich diese Menschen verhalten?
0: Eine Schlüsselrolle für den Umgang mit Diskriminierung spielten für diese Bevölkerungsgruppen Zusammenschlüsse innerhalb der migrantischen Communities. Bei der Form dieser Gruppierungen gab es erhebliche Unterschiede zu vergleichbaren Bünden im Herkunftsland China.
1: Sie haben versucht, sich Vereinigungen anzuschließen oder diese zu gründen. Und im Gegensatz zu China, wo die meisten dieser Vereinigungen auf der Herkunft, also auf familiären Banden oder auf äh, regionale Herkunft beruhen, war es in den Amerikas so, dass es zusätzlich eine recht große Gruppe von Immigranten ga, äh, gab, die eben nicht dieses familiäre oder Herkunftsnetzwerk nutzen konnten und sich zum Beispiel dann anderen Vereinigungen angeschlossen haben, zum Beispiel sogenannten chinesischen Geheimgesellschaften. Das waren in der Regel Schwurbruderschaften, oder auch Freimaurer ähnliche Vereinigungen und diese untersuche ich.
0: Damit Außenstehende den Überblick behalten, wie fügt sich dieser Themenschwerpunkt, dem dieses Forschungsprojekt angehört, in das große Projekt Wissen in Grenzen ein?
1: Das Projekt Wissen in Grenzen ist ja ein äh, strategisches Verbundprojekt der Max-Weber-Stiftung, was Auslandsinstitute der Max-Weber-Stiftung weltweit miteinander vernetzen soll. Und unser Teilprojekt, auf Deutsch Interaktionen und Wissensströme, Verflechtungs- und Entflechtungsprozesse im pazifischen Raum, bringt Forscherinnen und Forscher am Deutschen Historischen Institut Washington, inklusive eben der Außenstelle Berkeley, an der ich arbeite, mit Kolleginnen und Kollegen der Partnerinstitutionen in Moskau, Tokio, Singapur und Peking zusammen.
0: Auch hier also eine gezielt internationale Ausrichtung, die auch geografische Grenzen überschreitet. Was ist der Fokus der Themengruppe, der Manke und sein Kollege, den wir gleich noch hören werden,
1: angehören? In meiner Gruppe zur Mobilität und Migration schauen wir uns eben an, wie Mobilitätsströme und Migrationsregime in transpazifischer Weise äh, ja, stattfanden, historisch gesehen. In meinem Fall ganz konkret. Wie haben diese chinesischen Migranten, die in den Pazifik überquerten, die Amerikas maßgeblich mitgeformt und wir haben sie trotz dieses recht feindlichen Umfelds sich, es geschafft, sich äh, geschützte Räume zu schaffen und eben teilweise zu sehr erfolgreichen äh, Migranten-Communities zu werden.
0: Abschließend werfen wir den Blick auf Unterschiede der Situation chinesischer Migranten zwischen den USA und dem Rest des Kontinents zu dieser Zeit. Denn die Ausgangslage für chinesische Einwanderer unterschied sich massiv voneinander.
1: Es gab damals zwei große Konjunkturen. Das eine war eben dieses sogenannte Credit Ticket System. Das heißt, ein Migrant aus China möchte in die USA migrieren muss aber für die Überfahrt, für das Ticket, für die Überfahrt einen Kredit aufnehmen, den er abarbeiten muss und ist insofern am Anfang arbeitstechnisch gebunden, ist aber dann also zu, jedem, zu jeder Zeit ein freier Lohnarbeiter und kann eben nach Abbezahlen seines Kredits dann auch komplett sich seinen eigenen Beschäftigungen widmen.
0: In Lateinamerika waren chinesische Migranten viel stärker eingeschränkt.
1: In Teilen Lateinamerikas hingegen begann ab den 1840er Jahren der sogenannte Coolie Trade, also der Kontraktarbeiterhandel. Insbesondere kamen die meisten nach Kuba. An zweiter Stelle steht Peru und Teile eben der spanischen und britischen Karibik. Das waren vor allem Kontraktarbeiter aus dem Südosten Chinas und äh, aus Indien. Und dieser sogenannte Coolie Trade ist eine Zwischenform zwischen Sklaverei, Sklavenhandel und freie Lohnarbeit. Ja, also die äh, chinesischen Kontraktarbeiter in dem Fall, also in dem Fall, den ich mir anschaue, waren durch einen achtjährigen Arbeitsvertrag, der äh, allerdings verlängert werden konnte, gebunden und konnten sich in der Zeit des Vertrages absolut nicht frei bewegen und waren nicht nur verschuldet, sondern sie waren auch ähm, im Prinzip versklavt. Sie hatten ungefähr die gleichen Arbeits- und Lebensbedingungen wie afrikanische Sklaven in Kuba in dem Fall jetzt.
0: Nachdem wir erfahren haben, dass chinesische Migranten im transpazifischen Raum von Beginn an Diskriminierung und Rassismus ausgesetzt waren, wollen wir uns jetzt einem speziellen Phänomen zuwenden, dem der sogenannten gelben Gefahr. Dazu sprechen wir mit einem weiteren Experten für dieses Thema.
2: Ich bin Sören Obanski, ich bin Historiker mit dem Schwerpunkt Russland und China und ich bin der Leiter der Außenstelle des Deutschen Historischen Instituts Washington in Berkeley, Kalifornien, an der University of California, Berkeley. Ich beschäftige mich mit der Frage der chinesischen Emigration, der chinesischen Diaspora im Pazifik oder im pazifischen Raum. Ganz konkret, wie Chinesen in ihren Gastländern wie das Zusammenleben zwischen Chinesen und Nicht-Chinesen, ich jetzt mal, funktioniert hat. Und es gibt erstaunliche Überschneidungen in der Frage sozusagen, wie diese Menschen diskriminiert worden sind.
0: Ein gemeinsamer Nenner bei der Diskriminierung chinesischer Migranten war der Stereotyp der, in Anführungsstrichen, gelben Gefahr. Was verbirgt sich hinter diesem ominös klingenden Begriff?
2: Es gab ähm, das Phänomen der gelben Gefahr. Das war ein sehr... Amorfer Diskurs, ein globaler Diskurs, es ging um die Angst vor Asien. Mal auf Japan projiziert, mal auf China projiziert. Und Teil dieses negativen Diskurses waren auch die chinesischen Einwanderer in Amerika, aber auch in Australien, in Südostasien und auch in Russland. Und mein Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Frage, wie dieser Diskurs, den es weltweit gab, im Lokalen funktioniert hat und was das mit den Chinesen, die in diesen Städten, lebten, gemacht hat und wie diese Chinesen wiederum damit umgegangen sind.
0: Um diesen Fragen nachzugehen, hat er sich auf drei Städte konzentriert, in ganz unterschiedlichen Weltregionen.
2: Also es gibt ganz ähnliche Stereotype, es gibt ähnliche Reaktionen der Chinese Communities, aber es gibt auch, es gibt auch ähnliche Reaktionen der staatlichen Behörden in diesen Gesellschaften. Also ich gucke mir konkret drei Städte an. Einerseits San Francisco als das klassische Beispiel, was man auch sagen kann, überforscht ist, aber sozusagen das besterforschte Gebiet. Dann Singapur äh, für den südostasiatischen Raum, aber auch für den kolonialen Kontext des British Empire. Und dann eher vielleicht unerwartet äh, Vladivostok als eine Stadt im russischen Fernosten. Und gucken wir sozusagen diese drei regional sehr unterschiedlichen Fallbeispiele an, mit der Idee, die übereinander zu legen und zu gucken, was ähnlich und was, äh, parallel, äh, was, was, äh, was unterschiedlich war.
0: Wir haben gerade schon gehört, dass es regen Austausch zwischen den migrantischen Communities gab. Sören Urbanski fand außerdem Parallelen beim Umgang der Gastländer mit den chinesischen Migranten im Transpazifischen Raum.
2: Das Spannende daran ist, dass. Ähm, es unglaublich viel Überschneidung gab, es auch unglaublich viel Austausch zwischen den Diaspora-Communities gab, also diesen Diaspora-Gemeinschaften, aber auch zwischen staatlichen Stellen. Also sagen wir mal so, welche Gesetze haben die Amerikaner von den Briten abgeschrieben oder die Russen von den Amerikanern? Was wurde in Vladivostok über San Francisco berichtet?
0: Ein Beispiel, an dem sich diese Kommunikationsmuster und gegenseitigen Einflüsse gut nachzeichnen lassen, ist das einer Pestpandemie.
2: Es gibt den äh, Fall der Pestpandemie, also wir leben alle in einer Pandemie. Äh, Im späten 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert gab es eine Pestpandemie, die hatte ihren Ursprung in, äh, im Süden Chinas, aber wanderte dann sozusagen über die ganze Welt und äh, sie kam 1900 in San Francisco an, was dazu führte, dass das Chinatown abgeriegelt worden ist, die Chinesen unter Quarantäne gestellt worden sind, wohingegen äh, andere Bewohner der Stadt durch Chinatown weiterhin durchgehen konnten. Also es ist nicht so, dass das Gebiet abgeriegelt worden ist, sondern nur die Chinesen wurden, wurden an ihrer Bewegungsfreiheit gehindert.
0: Eine Pandemie ist eine globale Angelegenheit. Wie reagierten die russischen Behörden, als die Pest ihr Land erreichte?
2: Als die Pest äh, sieben Jahre später drohte, nach Vladivostok zu kommen, die gleiche äh, Pandemie sozusagen, äh, griffen die russischen Behörden zu den gleichen Maßnahmen und es gab auch, also ich habe in den Archiven wirklich Hinweise darauf gefunden, dass sie, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gelernt haben von Amerikanern und von anderen, wie damit umzugehen sei. Weil es gab diesen sozusagen institutionellen Rassismus gegenüber Chinesen damals ganz stark und äh, die chinesischen Gemeinschaften wussten sich natürlich auch zu helfen, insofern als dass sie da juristisch gegen vorgegangen sind, mehr oder weniger erfolgreich in den jeweiligen äh, Städten, die ich untersuche.
0: Wann begegnet uns der Begriff der, in Anführungszeichen, Yellow Peril, der gelben Gefahr, in der Geschichte überhaupt zum ersten
2: Mal? Also anti-chinesische Ressentiments gibt es in westlichen Gesellschaften spätestens seit, dem, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Begriff gelbe Gefahr oder auf Englisch Yellow Peril, auf Russisch Joltei Opasnost, auf Chinesisch Francholun, also es gibt auch im Chinesischen diesen Begriff, ähm, der stammt aus, dem, aus der letzten Dekade des 19. Jahrhunderts und zwar gab es den äh, Sino-Japanischen Krieg in 1894-95, den Japan für sich entschieden hat und dann äh, kurz darauf den Boxeraufstand. Und diese beiden Ereignisse haben auf verschiedene Weise sozusagen die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Region gelegt. Auf ein sehr bevölkerungsreiches China, aber gleichzeitig sehr schwaches China, aber gleichzeitig auch ein sehr sich rasch modernisierendes Japan. Also Japan wurde eher sozusagen als der sozusagen militärische, wirtschaftliche Gegner angesehen, während China vor allen Dingen diese amorphe Masse von Mensch war, die auswandert und in unsere Gesellschaft eindringt, sage ich jetzt mal übertrieben in der, Zeit, in der Sprache der Zeit gesprochen.
0: Welche verschiedenen Stereotypen vereint denn der Sammelbegriff der sogenannten gelben
2: Gefahr? Also es gab sehr ähnliche Stereotypen, vor allen Dingen in den Regionen, wo es chinesische Einwanderer gab. Das ist einmal bezogen auf den Aspekt Gesundheit und Hygiene. Also, eine Wissenschaftlerin hat von den Chinesen als Medical Scapegoats, also medizinischen Sündenböcken, gesprochen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Chinesen oftmals gezwungen waren, in bestimmten Teilen von Städten zu wohnen. Sie wohnten unter sehr schlechten Lebensbedingungen, weil sie nicht genug Geld hatten und weil sie gezwungen waren, eng behaust zu wohnen, was natürlich auch für Pandemien bestimmte Brutherrschaften, die dann wiederum negativ den Chinesen zugeschrieben worden sind. Also sozusagen eine falsche Zuschreibung.
0: Doch der Bereich Gesundheit ist nicht der einzige, in dem innerhalb des Begriffs der gelben Gefahr rassistische Stereotype verwendet wurden.
2: Dann gab es den Aspekt ähm, der Kriminalität des Glücksspiels und der Sexualität. Sexualität vor allen Dingen deshalb, weil ähm, die chinesische Auswanderung sich dadurch auszeichnete, dass vor allen Dingen Männer auswanderten vor allen Dingen junge Männer, oftmals auch nicht ähm, ein Leben lang, sondern geplant war, für ein paar Jahre ins Ausland zu gehen, Geld zu verdienen, zurückzukommen. Und es gibt bestimmte Phänomene, die dann auftreten, wenn sehr viele junge Männer auf eng engstem Raum sind, die nicht verheiratet sind, nicht keinen kein Partner haben, die wiederum zu diesen negativen äh, Zuschreibungen führten, was, was sexuelle äh, Stereotype angeht.
0: Begegnet uns das rassistische Phänomen der gelben Gefahr als Sammelbecken für diskriminierende Stereotype gegenüber chinesischen Menschen heute immer noch? Und wenn ja, in welcher Form?
2: Was heute der große Unterschied ist zu damals, ähm, ist, dass erstens sozusagen niemand mehr von der gelben Gefahr spricht. Also es gibt ja eine gewisse Political Correctness und äh, rassische oder rassistische Elemente werden so nicht mehr benannt. Das ist sozusagen ein Element, wohingegen, wenn man sich die Berichterstattung, die zeitgenössische Berichterstattung von damals anguckt, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Also sehr rassistisch, extrem rassistisch, ist extrem sozusagen bezogen auf äußere Merkmale. Das ist ein Unterschied, ein wesentlicher Unterschied. Aber ein zweiter wesentlicher Unterschied ist, dass natürlich China heute ein ganz anderes Land ist als damals. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der einzige wirklich ernstzunehmende Gegenspieler gegenüber den USA, geopolitisch, aber auch wirtschaftlich, technologisch und so weiter gesprochen. Deswegen spricht man heute eher von der China Threat Theory. Also sozusagen die Zuschreibungen, wenn es um Asien geht, sind vielmehr auf geopolitische, militärische, politische Auseinandersetzungen fokussiert.
0: Die China Threat Theory schien also die alte gelbe Gefahr, weitgehend ersetzt zu haben, zumindest bis vor kurzem.
2: Der einzige Moment, wo das alte, die alte gelbe Gefahr wieder aufscheinte, war jetzt wirklich die Coronavirus-Pandemie oder auch schon die SARS-Pandemie oder die SARS-Epidemie 2003, wo durchaus wieder Elemente betont worden sind, die mich zumindest an alte Geschichten denken lassen. Also die Frage dass Chinesen bestimmte Sachen essen, die wir nicht essen, dass sie die kaufen auf Märkten, wo der Europäer nicht raufgehen würde. Also ich übertreibe das jetzt wirklich bewusst, weil es natürlich auch in China viele Menschen gibt, die genauso denken wie wir denken und es auch wiederum natürlich die, äh, die Wahrnehmung. Also erstens ist es nicht erwiesen, dass sozusagen das Virus aus von diesem Markt stammt. Es ist auch nicht erwiesen, sozusagen wie sich das überträgt.
0: Spuren dieser alten Form der Diskriminierung bzw. der Angst vor Asien hat Sören Obanski an der Reaktion auf die Masken zum Schutz vor Corona
2: beobachten können. Ich kann mich an März 2020 erinnern, wir waren, eine, wir waren die Ersten mit in Washington, die Maske getragen haben. Wir wurden schnell angeguckt. Dabei ging es nur darum, alle zu schützen. Und ich kannte das halt aus meiner Zeit in China, als ich in China gelebt habe. Da war das völlig selbstverständlich, wenn man sozusagen eine Grippe hat, dass man eine Maske trägt. Ähm, auch um andere zu schützen. Äh, und es brauchte erst eine Weile, äh, sozusagen, sich daran zu gewöhnen. Und es waren halt vor allen Dingen auch Asiaten, die zuerst in den USA Maske trugen.
0: Gerade am Beispiel der USA unter Donald Trump wurden zu Beginn der Corona-Pandemie Parallelen zu früheren explizit rassistischen Stereotypen deutlich.
2: Auf jeden Fall hat äh, die Trump-Administration und alles, was sozusagen durch sie forciert wurde, also die Begriffe wie Kung Flu oder China Virus oder Wuhan Virus oder was auch immer, also die Zuschauer auf eine bestimmte Region, auf eine bestimmte Bevölkerung ganz massiv dazu beigetragen, diese alten Stereotype wiederzubeleben. Aber es zeigt ja auch gleichzeitig, dass sie auf einen sehr fruchtbaren Boden getroffen sind. Also ich meine, da gehören ja mal zwei dazu: der Sender und der Rezipient.
0: Die Forschung zeigt Vermeintlich überwunden geglaubte rassistische Stereotype wie die gelbe Gefahr sind nicht unbedingt aus den Köpfen verschwunden. Umso wichtiger ist es zu erforschen, wie diese Narrative funktionieren und welche Ängste sie bedienen. Das war der Wissen entgrenzen Podcast der Max-Weber-Stiftung. Beim nächsten Mal sprechen wir mit Wissenschaftlerinnen in Tokio und Peking über asiatische Studenten in Berlin der 1920er Jahre. Wenn ihr bis dahin noch mehr über das Projekt erfahren möchtet, gibt es weitere Infos unter www.maxweberstiftung.de Und bei Fragen, schreibt uns einfach eine E-Mail an info at Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Musik von Ashley Stream.